0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da rádio, a Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 78 do Redação Final. A gente começa falando sobre os projetos aprovados para permitir o repasse de recursos do Estado para obras em rodovias federais em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que define as feiras e eventos como atividades essenciais no Estado. Na terceira parte do programa, as iniciativas do Parlamento para o combate à violência contra a mulher. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana a Assembleia Legislativa aprovou dois projetos de lei que autorizam o governo estadual a destinar recursos para obras em rodovias federais em Santa Catarina. Esse repasse dos recursos está previsto no projeto de lei número 65 de 2021, que é de autoria do governo do estado. Esse projeto, quando ele chegou aqui na Assembleia, ele previa a destinação de 250 milhões de reais do orçamento de Santa Catarina, para rodovias federais, mas de uma maneira genérica, sem especificar quanto dinheiro iria para qual rodovia, na verdade não especificava sequer quais rodovias seriam uh, beneficiadas ou contempladas por essa iniciativa. Bom, essa proposta tramitou na Comissão de Finanças e teve como relator o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da comissão. E durante a discussão dessa proposta na comissão, o deputado modificou, fez uma emenda na proposta, para que já houvesse a definição, a partir da tramitação do projeto aqui na Assembleia, de quanto recurso iria para determinada estrada. Então, o deputado Marcos Vieira incluiu emenda nesse projeto, já definindo que 200 milhões de reais iriam para a duplicação da BR-470 no trecho entre Navegantes e Indaial, no Vale do Itajaí. E também incluiu a previsão de 100 milhões de reais para obras de recuperação e aumento da capacidade da BR-163, no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, no extremo oeste de Santa Catarina. Bom, depois de garantidas essas emendas, o deputado Marcos Vieira ainda acatou uma outra sugestão, uma outra emenda, que é resultado de uma mobilização de oito deputados da comissão e também da região de Joinville um movimento que foi liderado pelo deputado Silvio Drevik, do PP. A partir dessa iniciativa também foi incluída uma previsão de 50 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-280 no trecho entre Joinville e São Francisco do Sul, pois foi essa proposta que acabou sendo aprovada no plenário da Assembleia Legislativa na quarta-feira, dia 7 de abril. A votação dessas propostas no plenário suscitou divergência entre os deputados. Muitos se manifestaram de maneira favorável, outros de maneira contrária a essa medida que previa o uso de recursos do governo do Estado para obras em estradas que são do governo federal, ou seja, cujas obras, cujas melhorias seriam responsabilidade do governo federal. Entre os deputados que se manifestaram favoravelmente estava o deputado Jean Kuhlmann, do PSD, o próprio deputado Silvio Drevig, o deputado Ismael dos Santos, também do PSD. E o deputado Ricardo Alba, do PSL Nesse caso, os parlamentares destacaram a importância desse tipo de obra Para a economia de Santa Catarina e também para a questão da segurança Das pessoas que trafegam nessas estradas A medida também acabou sendo contestada por deputados como Valdir Cobalchini, o Milton Obos, Kennedy Nunes e o deputado Ivan Atz, muito no sentido de que não seria justo destinar esses recursos que são da arrecadação do governo estadual, no entendimento de que esses recursos deveriam ser destinados a prioridades entre as ações que são atribuições do governo estadual. Até o deputado Gessé Lopes, por exemplo, sugeriu que esses recursos poderiam ser melhor aplicados se fossem destinados a um fundo de apoio, por exemplo, a empresários dos setores de restaurantes e eventos que vêm sendo prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Essa ideia de que esses recursos poderiam faltar para outras ações do governo do Estado foi contestada pelo próprio deputado Marcos Vieira, o relator da proposta. Ele disse que esse dinheiro que seria destinado às Obras nas rodovias federais É resultado de sobra de recursos Principalmente do ano de 2020 E garantiu que o governo do estado Conta com a projeção de 4 bilhões De reais para investimentos Nas rodovias estaduais Vamos ouvir o que disse o deputado Marcos Vieira
1: Nunca na história recente de Santa
0: Catarina Nós tivemos um colchão financeiro muito bom E é desse dinheiro Que o governo do estado propôs então Aplicar cerca de 800 milhões De reais nos próximos três anos na recuperação e pavimentação de rodovias federais sem prejuízo de aplicar dinheiro nas rodovias estaduais. Então são dois programas extraordinários, um na recuperação e duplicação de rodovias federais e outro de quase 4 bilhões de reais na recuperação e pavimentação de rodovias estaduais. Bom, mesmo com essa estimativa apresentada pelo relator da proposta de que haveria também dinheiro para as obras nas rodovias estaduais, muitos deputados mantiveram suas críticas. A deputada Luciane Carminati, do PT, que na votação se absteve, ela defendeu que os deputados deveriam ir até Brasília cobrar do governo federal investimentos nessas rodovias. Vamos ouvir o que ela disse.
1: Nós nunca fizemos discussão no parlamento e eu me lembre de matérias orçamentárias de responsabilidade da União. Ao contrário, a gente fazia o debate de como o governo federal não estava fazendo as obras que eram de sua responsabilidade. E a gente cobrava e fazia mutirão em Brasília. Agora a gente paga a conta.
0: Quem também criticou e também votou contra a proposta foi o deputado Bruno Souza, do Novo. Ele diz que essa medida acaba abrindo o que ele chama de um precedente perigoso nas relações entre o Estado e o governo federal.
1: Estamos abrindo um precedente perigoso que pode justamente ensinar a Brasília a lição errada de que não, os catarinenses têm recurso. eles que paguem, depois eles que paguem as obras e depois, depois eles continuam pagando também.
0: Bom, mas essa previsão de quanto dinheiro vai para cada estrada está prevista num projeto de lei 65 de 2021 que foi aprovado. Nesse mesmo dia, os deputados também aprovaram uma outra proposta que dá conta de dizer de onde vêm esses recursos e também projeta novos investimentos nos próximos anos, né, Sueli?
1: Exatamente, João. Os recursos são provenientes do superávit financeiro do Tesouro Estadual. Superávit é quando há uma sobra, né? Por exemplo, as exportações superaram as importações. O resultado positivo sinaliza um superávit financeiro. No caso do Estado de Santa Catarina, seria um superávit é, relacionado ao ano de 2020 no que diz respeito às do Estado. E daí, neste sentido, foi alterada a programação financeira do Plano Plurianual 2020-2023 do Estado de Santa Catarina para dirigir parte desse dinheiro para o custeio dessas obras das rodovias federais que cortam o Estado. Então, na verdade, eles pegaram essa sobra e parte dela foi destinada a essas obras federais que estão dentro do Estado de Santa Catarina para dar conta né, de que elas realmente... Realmente passem a funcionar, enfim, de que as obras realmente sigam.
0: Bom, esse projeto ele prevê um desembolso de até 800 milhões de reais do governo do estado para obras em rodovias federais nos anos de 2021, 2022 e 2023. Isso já projetando que também ocorra essa sobra de dinheiro no caixa do estado nesses próximos anos. Vale lembrar que, originalmente, a proposta que veio do governo do estado previa 750 milhões de reais até 2023 mas na tramitação o relator, o deputado Marcos Vieira, subiu esse valor para 800 milhões de reais. Estão previstos ao todo, em três anos, 800 milhões de reais. O outro projeto que foi aprovado já prevê a destinação de 350 milhões desses 800. Sobrariam, então, 450 milhões de reais para os próximos dois anos. O projeto de lei já diz que... O governo do estado precisa mandar um projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa para autorizar o complemento desse desembolso, já dizendo quanto dinheiro vai ser aplicado em qual estrada. Bom, e essas duas propostas seguem para a sanção da governadora interina, a Daniela Reiner, para que esses textos sejam confirmados como leis estaduais e que o governo fique então autorizado a repassar esses recursos para as obras nas rodovias federais. Bom, e outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação da admissibilidade da medida provisória número 236, a aprovação em plenário na quarta-feira, dia 7 de abril. É um texto que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio emergencial para empreendedores prejudicados pela pandemia de Covid-19. Vale dizer que esse auxílio se daria na forma de concessão de empréstimos para esses empresários. Seriam financiamentos com juros zero, oferecidos por meio do Badesc e do BRDE para microempreendedores individuais e também para micro e pequenas empresas. Nesse caso, seria um, haveria um limite: o financiamento seria de até 10 mil reais para os microempreendedores individuais e de até 100 mil reais para as micro e pequenas empresas. A medida provisória prevê uma linha de crédito total de 1 bilhão e meio de reais para a concessão desses empréstimos. Também está previsto um prazo de até 36 meses para que essas operações sejam. Quitadas e também um período de carência de 12 meses para que o empresário comece a pagar. Essa proposta, como é uma medida provisória, ela teve a admissibilidade aprovada em plenário. Ou seja, os deputados reconhecem que é um tema urgente, que realmente é válido que seja determinado por meio de uma medida provisória. Mas agora, a proposta segue para a Comissão de Finanças, que vai analisar o mérito dessa iniciativa. Inclusive, na votação em plenário, o deputado Milton Obos, do PSD, já adiantou que deve sugerir uma emenda à SMP, MP, né, Sueli?
1: Exatamente. O deputado Milton Obos, do PSD, pretende apresentar uma emenda, emenda que vai dizer o seguinte, né? entre outras coisas, mas o principal é que não será considerado um impedimento para a concessão deste benefício caso a instituição, a empresa esteja negativada sendo análise de crédito público ou privado ou com débitos ajuizados ou não. Desde que, mesmo com essas dívidas, mesmo com essa falta de crédito, digamos, no mercado, essa empresa, esse pequeno empreendedor esteja comprovando, ele possa a comprovar o funcionamento pleno nos últimos 24 meses por meio do faturamento. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja com dívidas no mercado, sejam elas públicas ou não, mas ela continuou em pleno funcionamento, conseguiu faturar, enfim, de forma, de repente, reduzida por conta da Covid-19, ainda assim, essa pessoa, esse microempreendedor, essa empresa, poderá ter acesso a esse financiamento sem juros que pode ser feito né, pelo BRDE e pelo Badesc, concedido pelo governo do Estado.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente fala da proposta que pretende reconhecer o setor de feiras e eventos como atividades essenciais. Muito bem, desde o início da pandemia de Covid-19, existe uma discussão sobre quais setores da economia podem ser considerados essenciais. De lá para cá, o Parlamento já aprovou uma série de projetos que apontam um ou outro setor como essenciais e que, portanto, podem funcionar mesmo em situação de calamidade. Nesse mesmo sentido, está tramitando agora, na casa, uma proposta relacionada ao setor de feiras e eventos, né, Sueli?
1: Exatamente, João. É um projeto de lei número 316, de 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, do PSL. Essa proposta reconhece as feiras e eventos como atividades essenciais no estado de Santa Catarina. Na prática, a medida permite a reativação de eventos no período de pandemia da Covid-19, bem como durante a decretação da situação de emergência e calamidade pública. Na proposta também fica claro que a Secretaria de Estado da Saúde, por meio dos seus órgãos, ela tem a autorização para determinar as medidas sanitárias aplicáveis, desde que, segundo o projeto de lei, fique assegurado o direito à ocupação mínima de 50% dos espaços utilizados, ou seja, libera os eventos, com espaço de 50% sendo utilizado, se cabe mil pessoas, 500, e seguindo as regras da Secretaria de Estado da Saúde, neste momento, por exemplo, o uso de álcool em gel e o uso de máscaras. A proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças, recebeu o voto favorável da deputada Marlene Fengler, do PSD, que naquela ocasião estava sendo representada pelo deputado Milton Hobbes, também do PSD. É, essa proposta agora retorna para a Comissão de Constituição e Justiça para análise de uma emenda que foi acrescentada no texto. Na verdade, a emenda também visa aí dar um pouco mais de regramento, especificar melhor essa realização, essa liberação de eventos no Estado de Santa Catarina. Obviamente que depois da Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta ainda precisa passar pelo plenário e depois ser sancionada ou não né, pela governadora do Estado
0: a emenda que foi incluída pela deputada Marlene Fengler, do PSD, ela estabelece que essa liberação prevista no projeto de lei do deputado José Lopes contemplaria as feiras de caráter expositivo e científico, não abrangendo aquelas feiras de caráter comercial para venda de eletrônicos ou para venda de produtos como roupas, sapatos e outros artigos de vestuário. Bom, a pandemia também é tema de um projeto de lei que foi aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que traz aqui para casa uma discussão que já ocorreu nessa semana no Congresso Nacional, que a Câmara flexibilizou as regras para que empresas possam comprar imunizantes contra o coronavírus. O projeto de lei aqui do deputado Valdir Cobalchini vai nessa mesma direção. Ele autoriza que empresas possam comprar as vacinas contra a Covid-19 diretamente das farmacêuticas. A proposta também prevê algumas regras, como a exigência de que o imunizante adquirido... Tem a taxa global de eficácia de no mínimo 50% e também de que haja uma autorização excepcional ou permanente por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A proposta também prevê que a a aplicação desses imunizantes não necessariamente deverá ocorrer em unidades públicas de saúde. Ela pode ser feita em qualquer espaço que tenha autorização da vigilância sanitária para funcionar como uma unidade para aplicação de vacinas. Bom, e essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora ela segue para análise da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Bom, e a gente segue falando sobre Covid-19, sobre vacinação, para destacar uma outra proposta que foi também aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, né, olha
1: Exatamente, João. Essa proposta já vem sendo falada há algum tempo aqui na Assembleia Legislativa e prevê a inclusão, né, inclui os trabalhadores da área da educação como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta é de autoria da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, e prevê que nenhum profissional do setor da educação poderá ser obrigado a trabalhar de forma presencial sem que o Estado tenha disponibilizado a vacina de forma gratuita, ou seja, faz com que as aulas só retornem presencialmente se os profissionais que trabalham nas escolas estaduais e municipais tenham sido imunizados. O texto define também, como trabalhadores da área da educação, todos os profissionais que atuam nas unidades escolares aqui do Estado. A relatora dessa proposta foi a deputada Paulinha, do PDT, e ela destacou a importância da iniciativa, portanto, apoiando aí essa iniciativa da bancada do PT.
0: Bom, e lembrando que essa proposta ainda segue para a Comissão de Finanças antes de ser levada para votação em plenário. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala dos projetos e iniciativas do Parlamento para o combate à violência contra a mulher. Muito bem, o combate à violência contra a mulher foi tema de debates no plenário nos últimos dias e também foco de iniciativas do parlamento. Nós tivemos dois projetos relacionados a essa temática que foram aprovados pelos deputados em primeiro turno no finalzinho do mês de março e nessa semana em redação final. Um desses projetos é o PL número 79 de 2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que cria o programa Maria da Penha Vai à Escola. O objetivo dessa proposta é fazer com que sejam feitas ações educativas nas escolas públicas estaduais para os alunos do ensino médio. O foco principal é divulgar a Lei Federal 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e também impulsionar na escola, no ambiente escolar, as reflexões sobre a necessidade, a importância do combate à violência contra a mulher. Além disso, a ideia também é conscientizar a a própria comunidade solar sobre a importância dos direitos humanos e da questão da igualdade de gênero e também esclarecer sobre a, a necessidade de que, quando ocorrem esses casos de violência contra a mulher, que eles sejam efetivamente registrados nos órgãos competentes. O autor dessa proposta, o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, foi ouvido sobre essa iniciativa no programa Conecta, da TVAL na quinta-feira, dia 8 de abril. A gente pegou um trechinho do que ele falou sobre essa iniciativa, sobre a importância de levar para os mais jovens essa discussão sobre a violência contra a mulher. É importante porque, principalmente no ensino médio, a gente pode orientar os alunos e as alunas sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. E o nosso objetivo é criar esse programa para que as pessoas tenham essa sensibilidade e o conhecimento a fim de que nós possamos diminuir a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra a jovem, porque é muito importante isso diante de todos os fatos e números que temos conhecimento no Estado de Santa Catarina. Vale lembrar que essa proposta passou no plenário também com uma emenda que foi sugerida pela deputada Ana Caroline Campanholo do PSL. Essa emenda, ela incluiu entre os objetivos dessas campanhas educativas na rede de ensino médio, que também haja uma conscientização sobre as consequências da chamada denunciação caluniosa, quando uh, um homem é injustamente acusado de praticar violência contra a mulher. Bom, essa ideia de educação, conscientização sobre a violência contra a mulher também é foco de um outro projeto que foi aprovado em redação final nessa última semana, PL número 521, de 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que tem uma proposta bastante simples. Ele obriga a exibição de campanhas de conscientização de enfrentamento à violência doméstica nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do estado de Santa Catarina. A proposta também determina que essas mensagens publicitárias mencionem a Lei Maria da Penha e o Disque Denúncia número 180. Essas duas propostas ainda precisam receber a sanção da governadora Daniela Rainer antes de virar lei estadual aqui em Santa Catarina. E o combate à violência contra a mulher também é o foco de uma iniciativa do Parlamento que está liderando a implantação do Observatório da Violência contra a Mulher, né Sueli?
1: Exatamente, João. Foi assinado no plenário da Assembleia Legislativa o termo de cooperação técnica entre a Assembleia, instituições e entidades vinculadas ao Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Esse foi o último passo para tirar do papel uma lei estadual, a Lei 16.620, que estava desde 2015 para ser implementada. Então, agora, efetivou-se, regulamentou-se, ela está regulamentada e ela pode realmente sair do papel. Santa Catarina acaba saindo na frente no país ao criar esse observatório. Até existem algumas outras iniciativas, mas não no Parlamento Estadual. Só aqui em Santa Catarina, que realmente foi pioneira. O Estado passa a ter um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra mulheres e meninas, que são necessários aí para embasar a proposição né, de políticas públicas de enfrentamento, porque sem a informação adequada, não tem como propor algo que possa realmente coibir ou prevenir esse tipo de ação. O trabalho será realizado em uma sala no Palácio Barriga Verde, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis, com profissionais e equipamentos cedidos pela Assembleia Legislativa, também Universidade Federal de Santa Catarina e outras entidades estarão colaborando, como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o próprio governo do Estado. A implementação desse observatório foi coordenada pela deputada Luciane Carminati do PT por meio da bancada feminina da Assembleia Legislativa. No plenário, para assinatura, para efetivação dessa lei, compareceram o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, representantes das entidades e também a governadora interina, Daniela Reiner.
0: Muito bem, e nas próximas semanas a Assembleia Legislativa deve conduzir uma discussão sobre... A carreira dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino É que a deputada Luciane Carminati, do PT Apresentou um requerimento para que seja formada uma comissão mista Com membros de três comissões da casa Essa comissão teria sete membros Seriam três da comissão de educação Dois da comissão de finanças E dois da comissão de trabalho O objetivo dessa comissão é ao longo de 60 dias discutir e propor ao governo do Estado uma série de alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. A criação dessa comissão já foi aprovada na Comissão de Educação e na Comissão de Finanças. A expectativa é que nos próximos dias seja confirmada pela Comissão de Trabalho, que é o último passo que falta para que esse grupo uh, seja constituído, seja instalado e dê início aos seus trabalhos.
1: Bem, João, uma novidade, na verdade, na programação da TV Assembleia que estará disponível aí no YouTube, Assembleia SC, no Facebook da Assembleia e no Instagram da Assembleia SC e também será replicado aí para as rádios de todo o Estado de Santa Catarina. É o novo formato do programa Fala Deputado. São oito minutos, um bate-papo com cada deputado sobre as principais bandeiras, principais projetos apresentado pelo Deputado que estará ali nessa conversa O primeiro Fala Deputado Com esse novo formato estreou na última Quinta-feira, foi um Fala Deputada Com a deputada Paulinha do PDT Então se você quiser acompanhar Pode acessar via as nossas redes sociais Arroba Assembleia CC No Youtube e também pela TVA
0: Bom, e além dos perfis da Assembleia Legislativa No Facebook, no Instagram e no Twitter E do nosso canal no Youtube Você também pode receber Acessar informações da Assembleia Legislativa no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para receber as nossas informações sobre os projetos de lei discutidos, aprovados, audiências públicas e demais temas do Parlamento, basta mandar a mensagem sim para o número 489 9960 E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L. e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!